0: 三月五号，星期四，今天美股上涨，三大股指的涨幅都在百分之四左右，基本上把昨天的跌幅抹平。市场上涨的原因有两个，第一个就是美联储有继续降息的意图。高盛预测说，三月份和四月份联储还有两次降息，基本上高盛又把市场的预期给说出来了，等着联储来填平。而联储方面也表示说。他们要稳定金融市场是一方 面， 另外还有考虑就是要给公众信心。第三点就是要防止美国受到全球经济增速放缓的拖累。美联储的议息会议会在三月十七号到十八号召 开， 预计在那个时候会有再一次的降息。哈， 那第二个上涨的原因就是拜 登， 他是超级星期二民主党总统初选的最大赢家。资本市场呢，把它可能会击败桑德斯，成为民主党的总统候选人这个概率看着增加了。市场把它也看成一个好的消息，因为桑德斯好像是对资本主义太不友好了。在十四个州的初选中，拜登拿下了十个州，包括德克萨斯州、北卡罗来纳州、阿拉巴马州等等。那桑德斯呢，只拿下了四个州，但所幸这四个州里面包括加州这样的超级人口大州。但是因为加州的统计结果迟迟都没有办法能够出来预计可能还有个几天的时间。因为加州是很多把好多的选票提前邮寄了出去，因为这个选票上面不仅有总统初选这个内容，还有当地政府的一些议题，所以选票很长很复杂，寄出去让选民填完，然后再邮回来。那这一部分的选票还在慢慢的统计之中，所以。你看这两天的 delegate 选举人的票数，呃，伯尼桑德斯和拜登还是有变化的哈。那么拜登他的选举进程从非常被看好，就是那时候大家都希望 run 拜登 run， 到不被看好，因为他真正进入到了这个 race 中来，好多人又觉得拜登太 boring 了，太老了，太保守了。到后来被嫌弃，就是他儿子 Hunter 在乌克兰的那些事儿。虽然说最终弹劾的是特朗普，但是拜登有没有帮助他儿子的嫌疑，这中间让很多人觉得有权钱交易假想。拜登在一段时间里彻底成为了这个选举候选人中的 underdog， 就是那种非常弱的人。好多人甚至认为他可能会退出了。不过在南卡罗来纳州取胜之后，就是两个竞争对手 Pete r Buttigieg、Amy Klobuchar， 先后呢 endorse him， 所以他的又恢复自信和风度，连续获胜。但是现在的问题对于他就是，那么在最近几场活动上，他因为都是获胜嘛，所以就是感谢呀、获奖感言啊，这个时候他非常的 chill， 就是很自在，然后都还是能够表现出人们所喜欢的那个 Joe Biden 的风格。但如果说后面的选情，你可能更多的还是要去辩论，然后你可能更多的还是要去谈你的政策，他怎么能让大家感觉到，嗯，不觉得 boring 呢？不觉得厌烦？然后怎么能够让大家看到他能够击败 Trump 的那种机会和实力呢？所以这个是对于他来说比较难的一点。那桑德斯，他可是从来不会让你觉得 boring 的人，他激情澎湃，选民的主要群体是年轻人和。Liberals, 自由派，那他的问题就是怎么去扩大他的选民群体。他有非常忠诚的这种选民的 base。可是呢，眼看那边温和派已经团结起来了。可是 Bernie Sanders， 他2015年才加入民主党，他肯定只是孤身一人。现在没有什么主流的民主党人士去 endorse him。超级富豪 Mike Bloomberg 他宣布退选，他表示要引 n 拜登，支持拜登，然后呢会继续给民主党来输送弹药，因为他为了要确保在十一月份一定要击败特朗普。他说：“我虽然不能够成为代表民主党的总统候选人，但是我还会尽力去帮助他们获得十一月份的胜利，这将是我人生中最重要的一场政治战役。”他说，民主党不仅要击败特朗普，而且还要在参众两院获得胜利。那么到现在为止，哈，温和派民主党的阵营可谓是彻底统一了起来。但是自由派这边呢，跟桑德斯有一些政策理念相同的 Elizabeth Warren， 他还没有宣布退选，哈。不过昨天在他老家马萨诸塞州，他不仅是输给了桑德斯，而且还输给了拜登。在他老家的这个州，他担任参议员，这个州仅获得第三名，这对于他来说确实是个打击。在昨天晚上的一个竞选活动上，你能够看到这个 Elizabeth Warren， 肯定是肯定是哭了。所以，他是否还会继续留在这个竞选中来呢？还是他会退出，选择支持桑德斯？这都是一个问号。竞选真的像一场马拉松。沃伦在起跑的时候非常的强劲，他有各种各样的 I have a plan 计划，去实现全民医保，实现大学免费。他要会，他会加强对金融市场的监管，对五千万以上资产的那种超级富豪来征税。他举行竞选活动的时候 ，campaign 的时候，活动结束之后会耐心的和每一个人自拍合影。但是呢，整个竞选的过程因为拉得太长，很容易失去那个 m o m e n t u 像现在他的竞选经历就表示说，我们有各种各样的这种资源不足的情况已经出现了，但是是否要退选，这个决定权还在 Elizabeth Warren 自己手里。嗯，那么离开美国来到土耳其，说一说在叙利亚战场上吧。土耳其的总统埃尔多安吃了亏，他有三十。三名士兵在上一周被叙利亚政府军和俄罗斯这攻击下丧生了。那土耳其虽然本周击落了三架叙利亚政府军的飞机，但是今天又有两名土耳其的士兵，然后在这个冲在交火中丧生。土耳其的总统埃尔多安和俄罗斯总统普京会在本周四来进行会面，要有一个会谈。这中间的动态的变化 （dynamic） 也很有意思。比如说哈，俄罗斯和土耳其他们俩历史上的关系并不好，但是呢，普京这个人很聪明，他喜欢四两拨千斤，就早就看出土耳其和欧盟以及他们的所谓西方盟友之间有有间隙哈，所以一直希望可以把土耳其从西方阵营中给离间出来。所以在2016年，当土耳其总统埃尔多安遭遇了那个遭遇了那个军事政变的第二天，军人想推翻他的统治。普京在第二天的时候就给埃尔多安打了个电话，他说：“我会全力支持你的，如果有需要的话，你就告诉我。”埃尔多安也是知道普京对于他所支持的盟友来说意味着什么，比如说委内瑞拉的总统马杜罗，还有叙利亚的总统阿萨德，如果不是有普京的支持，很难维持他们现在的这种统治。哈，那埃尔多安像这样的一个 dictator， 他确实需要普京这样的朋友。所以后来这埃尔多安就和普京成为了朋友哈，俄罗斯和土耳其之间的关系也在变好。可是现在土耳其它和叙利亚的阿萨德政府有矛盾，那在这两者之间，如果你让普京必须去选一个的话，那毫不犹豫他会支持阿萨德，因为从阿萨德和他爸爸那个时候开始，就是在苏联时代，其实就是非常忠诚的盟友的关系。现在土耳其和俄罗斯不仅在叙利亚，在利比亚战场，他们俩也分别支持不同的势力，所以在那个战场也有摩擦。那普京又非常善于使用这种萝卜加大棒，我打你，然后呢，我跟你谈判，给你一个甜枣，然后让你去妥协。所以，情况会怎么样？我们看明天的谈判之后会不会有什么样的变化？那埃尔多安此前要求北约支持他，但是北约不响应。他开放了土耳其和希腊的边境，就是土耳其这边不管了，然后允许难民们穿过前往希腊，从而进入欧盟。希腊方面呢是希望阻止，然后并且已经在边境增兵，甚至已经开始向难民发射催泪瓦斯和橡皮子弹。有一些难民进入希腊境内之后也被遣返，但是很多人也选择坐车前往一些更偏僻的地区，然后来翻越国境。有难民说了，载他们一程的正是希腊政府和军队的车。还有人背着简单的行囊，穿越土耳其和希腊边境的水坝，希望能够有机会进入欧洲，希望有机会能够进入欧盟。那目前欧盟给出的方案是。给希腊要拨款七亿欧元，因为这个国家本来这个财政也非常的吃紧，然后让他们可以有更多的调配资源。如果难民进来了，如何安置，或者是现在如何的去调配力量去阻止难民大范围的进入？同时呢，他们准备。跟土耳其再谈，要给土耳其和叙利亚边境的难民营拨款六千万美元，然后让那边有更好的安置条件，不至于让很多难民直接进入到土耳其，然后土耳其也承受着很多很大的难民压力。目前土耳其境内有三百五十万的叙利亚难民。我在半岛电视台上看到了一一段视频，有几个叙利亚难民，他们他们没有。大的行李哈、啊，就是把自己的衣服和一些简单的东西放在一个塑料袋里，然后系在身上，相互搀扶着穿越水坝。其中好几个人就不会游泳。那有一个人呢，打了一个趔趄，行李掉到水里被冲走了。那个行李可是这个可怜的人所拥有的一切。他看着被冲走的行囊有些难过，但顾不上了，马上迅速又投入到这个过河的这种紧张的过程中来。他们必须。走稳，要不然也会和行李一样，就是被这个水冲走。走到好不容易到了岸上之后，哈，他们穿上鞋子，向希腊方向继续前进。虽然不知道等待他们的会是什么，但是他们知道自己没有退路可走，因为离开叙利亚是因为战争，是为了逃生。在土耳其生活了几年，发现依旧没有办法维持生计，渴望着给孩子一个一个改变命运的机会，或者是一个干脆。可以生存的机会，他们必须向前进。镜头的最后，那个丢掉行李的人在那个大路上边走边回头看记者的镜头，然后举出了一个 V 字。他们会继续勇敢地前进。其实，如果不是走投无路、别无选择，又有谁会愿意离开自己的家成为流民呢？这个难民危机，我们有时候经常说冤有头债有主，那难民危机的这个债主又是谁呢？我们现在怪土耳其，说它开放边境，让很多人去去涌入欧洲，然后我们怪希腊，然后去阻止这些难民的进入，然后我们怪阿萨德政权，然后发动战争，但是发动战争的另一方反政府武装就无法忍受阿萨德的政权，同时在叙利亚的战场上又是很多外国势力持续干预的结果，很多人也说这是一场代理人的战争，所以究竟难民危机的债主是谁呢？那现在谁又能来解决这些问题呢？我明天晚上有个电话会议要开，从就是晚上的十九点吧到十一点，所以怕是没有时间更新了。先来备注一下，提前祝大家周末快乐。